0: La vita è quasi sempre uno sliding doors Eccoci qua,
1: ciao a tutti I mondi del teatro stanno, stanno soffrendo Così è la radio, se vi pare Il programma di radio statale dedicato al teatro,
0: cinema e recitazione Ciao, ciao un passo.
2: Buonasera amiche e amici di radio statale Qui che vi parla è Gia Ambelli. Con me in studio virtuale abbiamo Gabriele Gargiulo, ma soprattutto un ospite molto molto importante e forse anche vicino ai nostri cuori di me e Gabri, ma Gabriele a te la parola così... Dai.
0: Allora abbiamo in, un uno, sì, abbiamo in pratica uno dei miei miti, io infatti chiedo già scusa adesso per tutti ovviamente qualsiasi nome dovrò dire, non me lo ricorderò perché succede <ride> sempre così, qualsiasi cosa dovrò dire, canzone, ro- perché allora, intanto... È il papà del musical italiano, possiamo dirlo perché è veramente grazie a lui se il musical italiano esiste. Non ho timore di di dirlo. Ha fatto, non non li conto neanche più i titoli che ha fatto, è anche difficile dirli tutti. Infatti, non li dirò tutti. Ha una carriera enorme da attore, prima, poi da regista, poi da regista di teatro musicale, eh, poi torna eh, di nuovo come attore. Insomma, una carriera immensa ha fatto spettacoli, mi basta dire, Gris, Pinocchio, uh, Sette Spose per Sette Fratelli, a Chorus Line, uh, tutti, tutti quelli che sono arrivati in Italia praticamente li ha fatti lui, il maestro Saverio Marconi, che appunto è il regista e fondatore storico della Compagnia della Rancia. Grazie mille maestro per essere qui con noi oggi.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
2: Gabriele è famoso per le presentazioni molto lunghe e molto Bello. dettagliate, tant'è che mm. spesso e volentieri mm.
0: le persone dicono Madonna, anche fermati, ma, mh, no, ma è... tutto, fa piacere. Cioè, il, il, il maestro okay. Marconi ha davvero una carriera strepitosa alle spalle, poi gli chiederemo bene anche di tutti i grandissimi nomi con cui ha collaborato, tutte le, le grandissime cose che ha fatto da attore e da regista, perché... Sono cose assolutamente... Io, cioè, vi dico, sto facendo un'intervista con il libro qui di fianco Per prendere appunti, per andare a controllare cose Perché, insomma...
1: Guarda che quel libro finisce al primo... Credo nel 93 finisce, vero?
0: Eh, sì, sì Però poi dopo il 93 riesco a ricostruirla, la storia, più o meno
1: Ho capito
2: Allora, maestro, intanto parto io Partiamo proprio dalle origini sì. Lei parte con... come attore, sostanzialmente, no? E... Da che cos'è che è partita la passione, il fuoco sacro per il teatro e dove poi ha studiato o come ha ah, formato? È
1: molto, molto semplice. Io credo di essere una di quelle persone fortunatissime, non fortunato, fortunatissime, che ho capito fin da subito cosa volevo fare. C'è un episodio che racconto sempre, molto divertente. Divertente, insomma, particolare che quando è nato mio fratello, io, tra me e mio fratello ci sono tre, mesi, tre anni e nove mesi di differenza, quando è preciso, quindi insomma, io ci avevo tre anni e nove mesi. Quando è nato, siamo andati, è nato il primo di gennaio: noi siamo andati all'ospedale da mia mamma, che non stava bene, ehm, per scartare i regali di, di Natale, che non abbiamo fatto il Natale, abbiamo fatto soltanto la befana, quindi siamo arrivati lì. E, quando ho scattato il mio regalo che era coperto da un, un, un carta da pacco ho, scort, ho scartato questo regalo e sotto c'era un teatrino tanto per cominciare Quindi, a tre anni e nove mesi già avevo son detto che mi piaceva il teatro che avevano capito che insomma che era quello il mio mondo e così è stato per sempre è andato avanti avanti sempre sempre la stessa passione e lo stesso indirizzo quindi non ho mai cambiato sì c'è stato un piccolo periodo che volevo fare l'archeologo eh, l'egittologo esattamente poi il prete che molti lo fanno insomma non il pompiere ma quello mai eh, però però cose così il teatro è sempre stata la mia passione e ho studiato a firenze a firenze con una scuola della scuola della Doricei, che è un'attrice di un, di un certo tipo di, una, di un altro mondo eh, io adesso sono un uomo di un altro mondo lei era un'attrice di un altro mondo quando io ero giovane era, veniva da, da, dagli spettacoli del dopoguerra, veniva da, da altri tipi di esperienze da, soprattutto in questo momento non è carino dirlo ma insomma da un'esperienza di una grande attrice russa che era venuta a Firenze, io abitavo a Firenze in quel periodo e che era Pavlova che insegnava recitazione quindi insomma come dire, è tutta una, una storia e da lì non ho più smesso. Semplice.
2: E uh, deve, sostanzialmente, secondo lei, il suo Exploit come attore a quando lo fa riferire? Nel senso, qual è stata la sua.
1: Ma ah, ci, ci sono vari punti perché è bella questa sai, prima appunto eh, Gabriele diceva ah, tante cose ha fatto certo ho fatto tante cose perché sono, ho una certa età e quindi è ovvio che le ho fatte, tu non le puoi aver fatte proprio perché ti mancano gli anni per farle anche tu non puoi farle perché ti mancano proprio gli anni Invece a me gli anni ce, ce li ho e quindi evviva le ho fatte ma ci sono tanti punti per esempio così tanto per dire ho iniziato a Firenze questa scuola e essendo una giovane insomma, ero anche carino insomma un bel ragazzetto e quindi bravino eccetera eccetera facevo sempre gli attori giovani quindi ho lavorato ho avuto come dire un, un momento un explo a firenze come attor giovane ero il, l'attore giovane più richiesto su, su, a, a, a livello sulla a piazza livello, Sì, sulla piazza ma di firenze soltanto ecco poi ho cominciato a fare il professionista poi ho lavorato anche Ah, ho studiato anche a, a Prato, al dato studio. Ecco, lì mi piace ricordare due persone che, che frequentavano questa scuola, questo corso, che uno è Benigni e l'altro è Pamela Villoresi, insomma, quindi era un periodo molto fertile. Ehm, dopodiché ho cominciato a fare l'attore professionista nelle compagnie, ho lavorato spesso con Garine e Giovannini, la mia prima... La mia prima scrittura è Carinei Giovannini con giochi da ragazze, c'era Stoppa Salerno, poi c'era Pambieri, c'era Ugo Maria Marosi, insomma era pieno di, di, di attori. Che oggi sono tutti ottantenni o sono morti <ride> quindi però no, è ha
2: cominciato leggero come, se, come dire non è proprio no. cominciato da proprio dietro le quinte pom subito ha sprombato tutto
1: no. si sì, sì, subito, sì, subito è tutto molto, molto bene cioè, è un piccolo ruolo però è andato molto bene lì ho continuato per un po di anni a fare eh, teatro con lo stabile di torino soprattutto mm. con um, Aldo Trionfo Enriquez, La Moriconi, Mauri, insomma ho fatto un po' di cose. Poi la voglia di fare cinema, eh, un attore giovane vuole fare cinema, quindi cinema a Roma, Roma. Ho insistito, sono arrivato a Roma e io, nel giro di pochi mesi, quasi due, sono a maggio. Io ho lavorato a, a luglio, fine giugno-luglio, ho subito poi una scrittura e ho fatto il primo film. Dopodiché, ho cominciato a fare film, e ne ho fatti parecchi, non sono parecchi, ho avuto la fortuna di fare un film di successo, di grande successo ai tempi. Ora non è un film dimenticato, giustamente, perché sono passati tanti anni, più di 40, quindi si passa. Poi la tematica è una tematica un po' difficile, particolare, che è Padre Padrone, no? il film che ha vinto a Cannes, e quello certo mi ha portato un grande notorietà, e da lì ho fatto altri film, e dopodiché è nata la compagnia. Insomma, adesso non racconto tutto, tutto perché sennò ci mette, non, non basta il tempo. La compagnia, la compagnia è stata proprio una sfida. Se Dio vuole ho fatto proprio le cose che amavo, fare il musical, perché io amavo il musical. L'ho sempre amato, ho sempre voluto fare, ho studiato anche per farlo, cioè nel senso ho studiato danza, canto. La danza ero bravino, canto, canto. Non tanto. poi con l'esperienza facendo tanti musical adesso però capisco perfettamente dove sbagliate, dove sbaglia un cantante, dove va, cosa fa, qual è il problema, cioè, riesco a capire molte più cose e anche lì è stata una bella sfida perché insomma come dire, è una sfida di, 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 di andare avanti con uno, un genere in Italia molto sconosciuto, ho portato grandi titoli, questi titoli hanno funzionato e è andato avanti così. Io dico sempre che la mia fortuna nel fare il musical è stata che non facevo i musical, ma facevo teatro di prosa. Io venivo da teatro di prosa, quindi l'organizzazione dello spettacolo, il modo di affrontare lo spettacolo è un, un, una maniera. Come affrontare un teatro, uno spettacolo di prosa, insomma, cosa che certe volte quando vai a teatro capisci che ci mettono dei balletti, delle canzoni, e forse manca proprio quello che è la struttura.
0: Mm-hmm. Assolutamente sì. Gabri, a te una domanda. La mia domanda, in realtà, è più che una domanda, una riflessione. Io mi ricordo una lezione del maestro Marconi in Accademia, dove disse, eh, che se, cioè, parlando a noi allievi, ci disse: Se voi volete fare questo lavoro, Uh, se volete farlo veramente e insistete nel farlo, quindi a continuare a studiare, a proporvi, allora prima o poi lo farete. E secondo me il suo racconto della, di come è stata la sua carriera dimostra un po' questo, cioè anche il voler eh, entrare nel mondo del cinema, entrare a fare cinema, quindi il suo trasferirsi a Roma, provarci e dopo riuscirci, cioè dimostra un po' anche questo, appunto che il, il fatto di voler veramente fare una cosa e insistere e metterci tutto se stesso in quella cosa probabilmente sicuramente ti farà prima o poi arrivare in qualche modo posso dire anche la, quello che è stato il mio percorso io mi ritrovo nelle sue parole perché anch'io insistendo ho in, intrapreso questa carriera poi poi un po' mi sono spostato verso l'insegnamento poi ogni tanto ci ritorno insomma eh, però io mi trovo molto nelle parole del maestro e quello che vorrei chiedergli è ma eh, i giovani D'oggi che peraltro secondo me Rispetto anche alla mia generazione Che è la generazione uscita dall'accademia dieci anni fa Hanno un livello estremamente Più alto Mm. Ma hanno ancora voglia di provarci Veramente Dopo lockdown Dopo magari una prima scrittura Dove ci si sente già arrivati E quindi si inizia a smettere magari Di studiare, di continuare a, a formarsi Ad aggiornarsi
1: Guarda ti, ti dirò una cosa, Gabriele. C'è una grande sorpresa. I nati dal 2000, cioè quelli di questo secolo non del secolo passato. Voi siete del secolo passato? Sì, sì, sì. Cioè, Dio, nati...
2: chiariamoci degli anni 90. Eh. Non, non eh sì, 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 Penso. però
1: sempre il secolo passato era insomma, sì, sì, ecco. sì, sì. invece, quelli nati in questo secolo sono molto particolari, sono molto agguerriti ma senza nemmeno troppe illusioni, non è il fatto di diventare chissà chi, ma di fare bene il proprio lavoro, la gioia di fare bene il proprio lavoro, quindi si impegnano in maniera totale pur di riuscire a tirare fuori da se stessi il massimo. Mm. Eh, la scuola è veramente molto, molto, molto avanzata, appunto come dicevi, la scuola, la scuola del musical eh, l'ho fondata anch'io, gli ho dato una mano a fondarla quella scuola, appunto, e adesso invece insegno e sono, tra l'altro con grande orgoglio, sono, come si dice, eh, presidente onorario della BMST, quindi faccio i miei corsi, sono anni che tutti gli anni faccio uno spettacolo a fine d'anno, a fine anno, quindi gli spettacoli del festival, quindi, come dire, li conosco i ragazzi oggi. Devo dire che sono veramente molto agguerriti e senza troppi grilli per la testa. Anche perché oggi è difficile diventare un star, bisogna lavorare, saper lavorare. Devo dire che molti ci riescono e vanno avanti, vanno all'estero. Non fatemi, vi prego, la domanda di come sta, com'è il musical in Italia, perché è una domanda pessima a cui posso rispondere soltanto con una, un bellissimo esempio, un meraviglioso esempio. Eh, in Italia ci ho provato, eh, perché ci ho provato tante volte, quindi posso dirlo con, uh, con, con cognizione di causa, a fare un, un, uno spettacolo che, che durasse tan, tanto tempo nello stesso teatro, perché è lì la vittoria. <coughs> Questa vittoria in Italia non si può fare, e quando ho scoperto perché non si può fare, sono stato malissimo. Perché sapete, c'è un music uno spettacolo lo, cioè, si fa la differenza tra commedia musicale e musical, è una stupidaggine perché è tutta la stessa cosa. Insomma, non, non esiste differenza. Questa commedia musicale, o musical all'americana, o commedia musicale all'italiana, è aggiungi un po' a tavola. Un grandissimo successo un grandissimo successo in Italia. È stato un successo che è durato quando quello l'ha fatto Dorelli, proprio il debutto, al Sistina, per ben 200 repliche di seguito, sei mesi di seguito, accidenti. Lo stesso spettacolo, nello stesso periodo, a Madrid, che si chiamava Il Diluvio che, vi, che viene, ha fatto 2200 repliche. Mm. Quindi chi siamo in Italia? Niente. Niente, non abbiamo la possibilità, non c'è il pubblico, non c'è l'organizzazione, non c'è una mentalità. Non so cosa, non so perché, ma so soltanto che non ci si riesce. È arrivata una grande società con molti capitali, ha tentato di tenere i spettacoli molto tempo, non c'è riuscita, quindi eh, dobbiamo fare altre cose in Italia. Non dobbiamo dire allora lasciamo perdere. No, per carità, bisogna andare avanti, bisogna fare altre cose, ma cose che siano giuste. Non abbiamo trovato ancora il nostro, la nostra come dire, dimensione, strana. sì, brava dimensione, la nostra dimensione. Io penso che gli interpreti ce l'abbiamo, ma aiosa proprio. Sono bravissimi, bravissimi. Veramente delle persone, degli interpreti eccezionali, ormai diciamo, di tutte le età perché insomma, esistono anche quelli del novecento, tipo voi, e poi, e poi quelli del 2000 più diciamo. giovani. Mi,
2: sen- mi sento oggettivamente vecchia, già un po' mi sentivo vecchia, adesso parlando con lei ancora di più. Io ah. i miei 26 anni li sto sentendo, li sto avvertendo, ah. grazie.
1: Ah. 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 No, no, vabbè. Ma,
2: ma quando lei dice che, che noi dobbiamo ancora trovare la nostra dimensione, intende nel mondo del musical o comunque commedia italiana o parla in generale? anche che so di opera quindi lirica prosa
1: beh insomma, sì cioè nel senso noi non siamo, non siamo un, un, un uh, non esportiamo niente quindi mm. sai, non esportare niente vuol dire eh, cioè, sapere che a madrid eh, la, mh, il re leone eh, ha, di, ha fatto i 10 anni 11 anni di, 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 di permanenza e da noi non è mai arrivato oh, sai?
0: Ma peraltro anche, anche nella prosa abbiamo da sempre questo problema, io ricordo ad esempio anche i cartelloni, vado a pensare del piccolo teatro di Milano, si festeggiava quando lo spettacolo raggiungeva le 30 repliche consecutive eh, ed era un periodo, Beh, sì. ad esempio gli anni, gli anni 70 con, i grandi, con le grandi regie eh, strelleriane, ad esempio.
1: Quando c'era Streller si durava di più, molto di più, era, c'era un'organizzazione Streller più grande. Il più grande, ripeto, il più grande per ora il più grande, ripeto, il più grande (ride) per essere preciso, eh, regista che abbiamo avuto in Italia. Non ce n'è stato uno prima e non ce n'è stato uno dopo. Sono stati altri registi bravissimi, eccezionali, stupendi, meravigliosi, ma come lui pochi, anzi, nessuno. E quindi ci manca. Servirebbe un regista così oggi, ma non ce l'abbiamo. Certo, non come lui. Che, che abbia lo stesso peso, la stessa forza che ha lui, anche cioè, deve fare le stesse cose che faceva lui, ma che abbia lo stesso peso culturale a livello internazionale, non soltanto a livello locale. E, però il tempo cambia, ti... cambiano, cambiano tante cose, quindi sto facendo anche dei discorsi legati a un periodo, ma oggi com'è? Non lo so, non posso capire fino a un certo punto perché qui là non vado, ho delle stranezze, ci sono degli spettacoli belli che non riescono a sfondare, dei bruttissimi spettacoli che invece hanno i teatri pieni, che vanno avanti per anni eccetera eccetera. Quindi, boh, non te lo so dire, no, non lo so. No, Però, no,
0: maestro, parlando del, del, del spettacolo a lunga tenitura, non è vero che non abbiamo mai avuto uno spettacolo fisso nello stesso teatro eh, molto a lungo? Forse lo spettacolo che ha raggiunto più repliche di tutte, penso sia stato um, il primo spettacolo della stage che ha portato in Italia, nel senso... No. No. no, no, no. A livello no, dico a livello di spettacolo Spettato fisso in
1: mol, teatro. Molto, molto di più, molto di più, molto di più. No, no, certo Pinocchio. Rugantino, no, Rugantino. Ah, Rugantino, rugantino no, ancora no, prima. Rugantino, certo, sì, Rugantino, Giuseppe sta quelli molto di più, molto di più.
0: Però, maestro, anche lei ha creato uno spettacolo che in realtà ridendo e scherzando sono 25 anni che che in scena,
1: più certo, o meno. no, ne sono felice, ma sono molto felice, però, sai, quando abbiamo fatto quello spettacolo, eh, era molto agitati, ehm, eh, diciamo. Chissà se dura per sei settimane, quattro settimane, cinque settimane. Poi è durato tanto tempo, però anche lì capito. Stava andando benissimo lo spettacolo, poi facevamo le code al botteghino. però il teatro ci ha detto no, perché dobbiamo fare i saggi di fine anno, e quindi abbiamo dovuto smontare tutto, andare via e riprendere l'anno dopo. Questa è una mentalità eh, suicida, è suicida.
2: Ma io penso che sì. com- a livello di mentalità è un po' difficile nel senso da, 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 da cambiare Alla fine forse il nostro teatro è sempre stato abbastanza itinerante Non, non apparteniamo forse alla tradizione che so anglosassone Che è uno spettacolo, tutti muovi per andare a vedere lo spettacolo Invece no, da noi è lo spettacolo che viene da te Cioè io sì. ho m- molti miei amici che non fanno teatro Loro scotch, cioè proprio pesa Alzarsi, vestirsi, nel mio caso truccarsi E andare <coughs> Anche a vedere semplicemente una commedia. Paradossalmente preferiscono andare, non so, ad un ristorante, come sempre, perché manca. ma mh, Ripeto, <ride> penso che sia proprio una cosa del nostro tessuto culturale. Paradossalmente, perché poi siamo noi che abbiamo inventato gran parte delle cose che sono sul palcoscenico, quindi poi anche lì mh, dipende.
1: Eh, però ti ma... dico, quando, quando c'è, è venuto fuori for, uh, sì, uh, Chris. Eh, e abbiamo detto non ci spostiamo, non vediamo nemmeno a Roma, solo Milano lo facciamo, facciamo solo a cioè Milano, tutti <ride> da tutta Italia, facevano, c'erano i voli charter okay. per vedere lo spettacolo. Se tu insistevi su quella cosa, andavi avanti per un anno con quella cosa lì, forse poi prendevano l'abitudine, mm-hmm. e avevi quello spettacolo lì così che andava e poi dopo lo spettacolo andava in tour, in una seconda versione, una versione differente, una un'altra è che bisognava insistere non si può essere soltanto una compagnia dovevano essere diverse compagnie i produttori i direttori di teatro, gli organizzatori, la vendita dei biglietti, ci sono tante cose. Lo spettacolo è l'ultimo: l'ultima cosa. Sai, quando a Londra e a New York va male uno spettacolo, va male proprio perché non interessa al pubblico e quindi non ci fa non ci, non ci gente. Ma il meccanismo con cui viene montato e venduto è uguale per tutti, quindi non è che cambia, mm-hmm. eh, io penso che sia proprio un, un modo nostro di, no, di, di non considerare il teatro un business, ma un passatempo.
2: Questo, è assolutamente. sì. Beh, del ma... resto, ricordiamo
0: che c'è, un, c'è stato un ministro che ha detto: che la cultura in Italia non si mangia, cioè, quindi, purtroppo.
1: Sì, sì, appunto. Capito quando, quando ti parlano di questo. Sì.
2: Beh, vabbè, come l'altra anche grande frase che forse è più recente: eh, Assigliatori sì che ci fanno tanto ridere. Io, quando lì l'ho sentita, stavo mangiando, ho provato. Mm, mm. Eh sì. Neanche 5 minuti dopo pre- tutto Weber è inondato da, da, da questa frase che oggettivamente oh La mia domanda invece è Perché eh, dopo comunque anche aver vinto il nastro d'argento come miglior attore esordiente In padre padrone eccetera eccetera Si è buttato su musical cioè perché era una sua passione personale O perché aveva intravisto comunque anche un, un, una sorta di Ritorno economico, non so, al botteghino no, 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 Guarda,
1: guarda, guarda, la vita, la vita ti porta e eh, lei ti devi abbandonare la vita. La vita decide, cioè tu puoi decidere fino a un certo punto, poi decidi la vita. cioè io non sopportavo più di stare, ho fatto anche dei film, dei film molto brutti, molto così, insomma, pressa poco, insomma, non dico i titoli tanto perché sono quelli che girano di più di tutti, fra l'altro. In televisioni private girano sempre quelli più brutti. Mm e c'è stato un anno che ho fatto tre film uno dopo l'altro e non è uscito uno uno doveva andare in televisione non è uscito uno doveva andare a uscire in Italia non è uscito un altro che non so cosa è successo non è uscito quindi tu capisci che fare dei film che poi non escono tu lavori tutto l'anno non, non, non sei presente quindi non dipende da te quello che fai ma dipende da altre, altre, altre situazioni io non sono un tipo da che può aspettare cioè mi... mi, mi, mi mi agitavo, ero nervoso quindi il riuscire a fondare una compagnia e fare qualche cosa di mio era più affascinante e poi non sono nemmeno un tipo solitario cioè l'attore è un uomo che sta da solo che si logora da solo e aspetta e va e poi fa le cene, i pranzi c'è il public relation, deve andare alle prime deve farsi vedere cioè io sono molto, molto orso e invece sono di gruppo e devo dire che ho incontrato due persone, una è Michele Renzullo e l'altra è Tommaso Palucci, che purtroppo ci ha lasciati. E loro sono stati, che hanno portato avanti anche la compagnia. Non, io facevo le regie, ma insomma, nessuno sa che le scelte dei titoli, dei spettacoli da fare, molto spesso non erano mie. Erano loro che mi obbligavano a fare qualcosa che non mi piaceva. Dico, ma no, ma questo non mi piace. E poi ho avuto un grande successo. Quindi, perché cosa succede? Non mi piace, ma quando ho deciso che devo farlo, devo trovare il modo che... Di, di far...
2: farglielo piacere, di ah, farselo esatto.
1: piacere. Sì, certo, de- devo assolutamente trovare il sistema per, per poterlo realizzare. Quindi è un insieme di persone, è un insieme di cose. Io, io ripeto, secondo me... Io credo moltissimo nei giovani, ma non è una, 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 una così, un, un, luogo comune. No? I giovani perché sono giovani. No, 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 non perché sono giovani, perché hanno assorbito un mondo e un modo di fare diverso che non avevamo prima ai nostri tempi. Io quando facevo gli spettacoli, faticavo una, tantissimo a trovare gli interpreti perché non c'erano, ballavano, cantavano, recitavano, quindi era tutto un macello. Oggi li trovi e c'è un altro, un'altra mentalità. E poi ci cominciano ad esserci anche delle giovani compagnie che hanno voglia di fare, di cambiare un po' le regole, di entrare dentro. Di, di... Queste anche di prosa sono molto importanti. Quindi saranno loro che cambieranno il mondo, perché noi moriremo, ma loro andranno avanti.
0: È invece sì. maestro, in eh, oltre ormai 30 anni di vita della compagnia della lancia. No, scusa, 40. Ah, 40, eh, ero rimasto al trentesimo, invece no, 40 no, per effettivamente. Ti
1: perché, perché adesso nel, nel 2023 sono 40. Effettivamente manca sì. niente, manca un anno. Sì.
0: No. E eh, quindi in 40 anni di rancia come si è evoluta in realtà la compagnia? Come è cambiata?
1: Ma guarda, la compagnia è cambiata tantissimo perché è iniziata con dei piccoli spettacoli per le scuole, no? Perché si facevano spettacoli per le scuole. Fra l'altro, uno di questi spettacoli per le scuole che ho scritto io, che c'è una cenerento anni 50, che ha debuttato... È debuttato forse fosse 84, 85, non so, una cosa del genere. Ancora c'è. Domenica eh, qui a Macerata ha riempito, ha fatto l'esaurito a teatro pomeriggio. Era spettacolo per ragazzi, ma che è ancora funzionato. Quindi è viva quegli spettacoli. Poi siamo andati avanti un po' a occhio. Tutto è nato da piccola bottega degli orrori. Nato lì, abbiamo fatto piccola, piccola bottega, io ero felicissimo, amavo gli horror, amavo il musical, il film lo conoscevo come le mie, mie tasche, poi insomma c'era tutta una serie di cose che, che, che sono state positive. Poi ho tentato di fare, abbiamo tentato di fare Chorus Line. Mm-hmm. Chorus Line è venuta Bayer lì che mi ha insegnato tutto. cioè Per me Chorus Line è stato molto spesso a molti registi di oggi di musical non hanno avuto questo tipo di preparazione quindi sono un pochettino più ehm, vaghi nel, nel senso invece mh, lei mi ha insegnato proprio delle regole Ci sono delle regole eh, no, no no le regole no le regole possono essere distrutte e modificate e cambiate quindi non è le regole mi ha insegnato un metodo il metodo non si cambia il metodo è quello e funziona è il metodo che adoperano in tutto il mondo insomma e, mh, e quello è, è, mi ha aiutato moltissimo eh, poi la compagnia è andata avanti ha fatto delle di spettacoli enormi eh, grossi successi hanno cominciato a dovere anche le star da, da cuccarini alla unzica ma prima ancora c'era c'è stato paganini prima ancora c'è stato mh, oppure in, in contemporaneo c'è stato bracchetti Brachetti. Mm. avete fatto perché abbiamo fatto soprattutto fregoli un bellissimo spettacolo eh, quindi abbiamo avuto diverse stanze. Dopodiché abbiamo fatto Pinocchio e lì c'è stata una grande fortuna. Pinocchio è stato un cambiamento di rotta proprio, perché prima cosa hanno costruito un teatro apposta, che allora si chiama Teatro della Luna. Poi ehm, ForumNet, che è una, una società che è di, di Milano, ehm, nella persona di Marco Cabassi, ehm, è entrata a fa far parte della compagnia. Quindi adesso la compagnia è sostenuta da lui e quindi è una cosa eccezionale per l'Italia. Questi 40 anni, 20 anni da soli e 20 anni con, 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 con Cavassi, non è male.
2: Pensi che il primissimo musical proprio che ho visto della mia vita, e io ero piccola, ero piccolina, forse avrò avuto 7-8 anni, è possibile, eh, era, ero a Roma con i miei perché i miei scendevano spesso, un, almeno una volta al mese per lavoro giù e io mi ricordo perfettamente, una sera non sapevano che cosa fare però i miei sono sempre stati molto appassionati di teatro e quindi mi hanno portato a teatro a vedere Pinocchio con Frattini Però getti, tutti ti sì. Però, ti persa, e, e lì, ti e, persa e, Mi ricordo tutto Mi ricordo tutto E lo so però Perché
0: io il primo che ho visto È stata la prima di Pinocchio Al eh. Teatro della Luna Con due ma... ore
1: di ritardo
0: Con due ore di ritardo Però era
1: ma perché, un scusatemi, tu, Ma no, due ore di ritardo
2: è pesante Cioè insomma cosa era sì,
1: successo? è stato pesante Sì una prima un po' Un po' un problemino avuto, sì, sì. <ride>
0: Però lo, lo, lo spettacolo era fenomenale Tant'è che io poi Mi ricordo Da lì ho detto io voglio fare questo di di mestiere Eh, E e, e ricordo ancora paradossalmente la band che saliva dalle botole sotto il palco Insomma era anche un allestimento enorme veramente Anche a livello, per la prima volta un pullman vero che faceva manovra sul palcoscenico Cioè era un qualcosa di davvero di di gigantesco E, E quindi... Cioè Pinocchio è davvero stato un cambio di rotta, penso che molte persone come me e come Gea abbiano scelto di fare questo mestiere grazie a Pinocchio e, e grazie al suo lavoro perché è davvero stato uno spettacolo che secondo me ha proprio cambiato radicalmente, eh, forse sono stati due, Grease per la generazione appena precedente alla mia e Pinocchio che hanno cambiato totalmente la voglia e hanno creato i nuovi attori di musical che ancora ad oggi sono sono in scena per
1: fortuna sì sì sicuramente sicuramente sono sono due tappe importanti ma la cosa che serve oggi servirebbe tantissimo degli scrittori delle cose nuove questo sarebbe un, un grande passo avanti Mm. Mm. però questo è un passo ancora più difficile perché non è facile i musicisti diciamoci la verità, cioè, le canzoni eh, Pinocchio sono le musiche dei Poo eh, abbiamo lavorato con loro molto ed è diventato proprio se no si rischia di fare un po' dei de musical dove c'è una canzone di, dietro l'altra che è diverso, che non è proprio un musical ma sono cose simili, simili musical, poi lo chiamano con tutti i tipi parole diverse. So. Du
2: box. Box, box,
1: oppure opera musical, <ride> opera, opera rock, opera qui, opera popolare, opera musical, punto, teatro musicale, non è nemmeno musicale, teatro musicale, però c'è la parola teatro, prima di musicale c'è teatro, mm. non bisogna dimenticare, teatro musicale
2: ma invece tornando a noi eh, con Gris che ha appena fatto 25 anni, Gris che ha appena finito le sue repliche al Teatro della Luna la mia domanda è 25 anni sono oggettivamente tanti no? per mantenere sempre eh, la compagnia, il cast per mantenerlo al passo con i tempi, che misure avete adottato? Cioè c'è stato che so, un cambio della guardia oppure sì. ma, ovviamente cioè il cast è cambiato nel corso degli anni per forza di cose che cos'è che poi, anche immagino nella scelta delle varie persone, no dei vari interpreti, sarà cambiato un po' anche la. Sì, sì ma anche la regia di... è
1: cambiata, anche, le, ah. anche i costumi, anche le luci, anche proprio tutto quanto è cambiato. Questa vers- ultima versione è una versione del, venti- del ventennale, che mm-hmm. <ride> <adesso> dura ancora <ride> da, dal ventennale, anche se abbiamo ricambiato delle cose. Oh. Quindi è ovvio che. che... Che si è, come dire, si è evoluto insieme al tempo. Cioè, oggi è molto più legato al tempo di oggi:
0: mm-hmm.
1: Fruibile, molto. L'ultima volta a Milano sono stato molto, molto colpito. Ho visto una piccola bambina che era in braccio al padre, che ballava, guardava lo spettacolo, ha visto tutto lo spettacolo guardando, ma poi ballava e guardava quando, quando parlavano stava lì così e poi ballava. All'intervallo mi sono avvicinato, ho chiesto così, ma quanti anni ha hai? Tre anni e mezzo. Allora ho detto vabbè, con, con Gris sto a posto per altri vent'anni.
2: <ride> sì, è vero, assolutamente sì. Assolutamente sì. Gabri, dimmi un attimo, eh, qual,
0: cos'altro vuoi sì, fare? Allora, io vorrei chiedere al maestro una, due cose in realtà. La prima è uno sguardo indietro nel tempo, Se c'è qualche titolo eh, di qualche spettacolo ovviamente che lui ha fatto e che sarebbe potuto durare di più, fare una carriera a livello di spettacolo maggiore. Sono quegli spettacoli dove magari purtroppo il pubblico o la critica o per mille motivi il teatro oppure spettacoli portati nel momento sbagliato, nel momento storico sbagliato Eh, e quindi se c'è qualche titolo che avrebbe voluto restasse di più e poi invece uno sguardo verso il futuro quale sarebbe se c'è ancora un titolo dei sogni da portare perché io ricordo che sono dei titoli che piacevano molto al maestro e che diceva mi piacerebbe molto portarli in scena ormai Quali? io ricordo <ride> un titolo di Sondheim
1: È Sondheim tutto, tutto, in te, tutto, lo prendi, lo prendi e, e me lo porto tutto io ne ho fatti tre di Sondheim, sono molto contento uno con la compagnia che si chiama Dolci Vizi al Foro che era um, Something Happening. Mi ricordo come si in inglese. Che andò malissimo. Proprio, non piacque per niente al pubblico perché era uno spettacolo che sembrava. Bo- vabbè, non piacque. Mm, e due ne ho fatti a, con la bmst ho fatto uh, Company e, e, e l'altro. A era, Little Night Music. Eh, sì, a Little Night Music, sì. Io mio.
2: c'ero, ho visto Company, era l'anno pre- dopo il mio, erano più piccole di me di un anno, l'ho visto.
1: No, 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 io l'ho fatto, no? con, ah. no, l'ho fatto con i ragazzi della, dell'alta formazione.
2: Ah, ah, no, ok, sì, perché è vero che dato che anche Shona, la direttrice della dell'ABSMP, ama sonda nel profondo del cuore, ogni volta, almeno un anno, ci deve essere sempre qualcosa di Sonda, quindi tutte le volte mi confondo.
1: Sì, sì, ne ha fatto diverse volte, sì, sì. Cioè, sì,
2: cioè, molte.
1: A, a moltissimo, anche io, alcuni, alcuni titoli che vorrei fare, vediamo, non so se ci si riuscirà, ma insomma intanto si mm-hmm. pensa di poter fa- di, di andare avanti. No, mh, sai, cose passate sono legate a un periodo e in quel periodo magari mi mancava qualcosa, non avevo l'esperienza giusta, non avevo, eh, avevo ancora... Delle incertezze, quindi no, io sai non avere rimpianti, secondo me è già un grosso punto di, d'arrivo. <ride> no, nessun rimpianto. Sono contento per quello che ho fatto, ognuno ha quello che, che ha fatto. Insomma, quello, quindi, sai quello che dicevo ai ragazzi: è facile iniziare e, e andare subito avanti. Fai tante belle cose, fai tante. Poi dopo, quando arrivi a un certo punto, fare oh, salire di, anche di un millimetro, un po' come i, il salto in alto, il no? no, salto con l'asta. Riuscire a superare quel centimetro è molto più difficile che non i primi, i primi salti. E quindi eh, consiglio sempre ai ragazzi di spingere per quel famoso centimetro in più che puoi fare e capire fino a dove puoi arrivare. Oltre a un certo limite non puoi. Quando capisci il tuo limite sei già arrivato al top perché hai capito fino a dove puoi arrivare. Non esagerare andando sopra e nemmeno demordere, insomma. Mm
2: Certo. Ehm, Prossimo anno, tecnicamente, la Compagnia dell'Arancia avrà in programma anche ONCE.
1: Eh, Sì, quello è molto bello. Molto, molto, molto bello, molto bello, un bellissimo progetto con Mauro Simone. Sono molto contento e speriamo che abbia il successo che si merita. Gli interpreti abbiamo già fatto un piccolo workshop. Insomma, visto che gli interpreti sono bravissimi, sono su, super, super, super. Quindi speriamo, speriamo che vada avanti. E che, ecco, quello, per esempio, è una, è una cosa che in Italia dovrebbe riuscire a sfondare questo tipo di nuovi, nuovi music un nuovo teatro musicale.
0: Mm-hmm. Ecco, per concludere, secondo me è doveroso fare un piccolo ricordo, un breve ricordo a Manuel Frattini, perché <sighs> eh, la mia domanda è, non vuole essere una domanda di rimpianto su Manuel, ma vuole essere una domanda, esiste in questo momento in Italia un nuovo Manuel Frattini o meglio, l'Italia il musical italiano ha ancora bisogno di un Manuel Frattini? Oppure secondo me siamo arrivati a un livello tale dove non serve più l'unica vera grande star del musical italiano Ma ce ne sono tante altre che possono farsi vedere ugualmente bene
1: Non te lo so dire Manuel, eh, sai, è un eh, Io ho proprio un, un, un rigetto con Manuel perché non doveva farmi questo cioè, mi ha fatto con grande dispetto andandosene e così svelto anche facevamo dei progetti insieme lui cresceva e potevamo fare altre cose io crescevo lui cresceva e quindi potevamo fare delle altre cose insieme Manuel per me è, mh, è come fosse un figlio io non ho figli ma Manuel è quando ha iniziato veniva dal balletto televisivo ha cominciato dal musical cioè i personaggi belli gli ho dati io lui mi ha fatto dei favori a me facendomi, facendo delle cose che magari che non erano come le sette spose non aveva un grande ruolo però io gli ho costruito un ruolo apposta per lui e non c'è in un altro che le sette spose l'hanno fatto già due volte ma vi assicuro Nessuno è come Manuel, non ce n'è, non ce n'è, non ce ne sono. Quelle però sono cose difficili da dire, sono cose che lui c'era nel sangue, eh, quasi era inconsapevole, è un dono di Dio, cioè il talento non è una cosa che si acquista o si o si ottiene il talento o ce l'hai o non ce l'hai poi tu lo studi lo, lo raffini vai avanti ma se non ce l'hai non ce l'hai insomma e quindi il talento non vuol dire soltanto cantare benissimo ballare benissimo recitare benissimo ma avere quel qualcosa in più che, che ti fa essere differente serve più un carattere che il talento certe cioè volte magari non canti benissimo non balli benissimo però c'hai quel qualcosa in più che ti manda ti ti fa ricordare, ti ti imprime nella mente della gente.
2: E con queste bellissime parole, credo che sia arrivato il momento di concludere la nostra intervista. La ringrazio ancora maestro per la sua disponibilità. Grazie e... a voi,
1: grazie Gia. Grazie,
2: grazie mille. mille. È
1: grazie veramente mille, bello maestro. parlare con una
2: persona che ha tutta questa esperienza.
1: Grazie, mi raccomando, datevi da fare.
0: Certo. Assolut- È tornata a teatro perché se, se non torniamo a teatro smettiamo un pratica a me è come se mancasse l'aria a non tornare a teatro quindi tornate a teatro a vedere qualsiasi cosa ma tornate perché vi fa bene niente e quindi ringraziamo tutti quanti gli ascoltatori per aver seguito questa nostra puntata ringraziamo appunto il maestro saverio marconi la compagnia dell'arancia andate a vedere il più possibile tutto quello che potete E noi ci vediamo il prossimo giovedì Con un altro ospite Grazie mille a tutti Arrivederci Ciao La vita è
1: quasi sempre uno sliding doors Eccoci qua, ciao a tutti I teatro stanno, stanno soffrendo Così è la radio, se vi pare Il programma di radio statale Dedicato al teatro, cinema e recitazione Ciao, ciao un bacio.